0: Je suis présentement dans le centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Vient tout juste de se terminer la troisième édition euh, du de, euh, rendez-vous des technologies propres sous le thème « Les technologies vertes, plus intelligentes et mieux intégrées ». J'ai avec moi le président d'honneur de cette année, Serge Auré. Il est le fondateur de Laboratoire M2 et il nous a offert en conférence aujourd'hui un peu le parcours de son entreprise, comment euh, il a dû finalement au fil des années relever plusieurs défis avec euh, un virage technologique et un, un virage, euh, finalement, euh, bien avant le temps. On n'appelait même pas ça encore des technologies propres à l'époque. Alors, il est avec nous, on va revenir là-dessus. Alors, M. Auré, bonjour. 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 Tout d'abord, pour situer évidemment euh, au niveau des auditeurs, peu de personnes connaissent encore le laboratoire M2 parce qu'on ne voit pas de produits sur les tablettes avec la marque, le laboratoire M2. Vous êtes dans le savon. Vous étiez à la base une équipe de 140 concierges en nettoyage à travers la province et dans un nettoyage très précis, très méticuleux, par exemple en pharmacie et autres. Et là, vous avez, à partir de cette niche-là, pressenti qu'il pouvait y avoir autre chose dans
1: l'alimentation. Effectivement, euh, depuis 25 ans, je suis propriétaire d'une entreprise de conciergerie, donc euh, des gens qui nettoient quotidiennement des installations, mais particulièrement des installations de niveau pharmaceutique, alors des endroits très clos, très réglementés, très protégés au niveau de la poussière et des bactéries. Alors nous, on a fait une spécialisation euh, de, 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 du nettoyage en entretien spécialisé. Vous avez présenté
0: euh, le produit là, que vous utilisez euh, comme étant un produit très écologique, hyper efficace grâce au thymol qui vient du thym et un produit non toxique. Vous êtes même lavé les mains devant nous là, avec le produit en question pour, pour nous le prouver. Est-ce que dès le début, quand vous étiez en pharmacie, est-ce que dès le début le thymol était utilisé ou c'est lorsque vous avez fait le virage vers l'alimentaire que là, il a fallu
1: réfléchir un peu autrement les produits utilisés? Bon, deux choses dans cette réponse. D'abord, moi, comme euh, entrepreneur j'avais une préoccupation depuis toujours d'offrir à mes employés qui quotidiennement sont en contact avec les produits chimiques, des produits écologiques. Alors, j'ai lancé le laboratoire M2, ça fait maintenant 11 années, mais ça fait au moins 20 années que mes employés quotidiennement travaillent des produits écologiques. J'ai dû les trouver en Ontario, j'ai dû les trouver aux États-Unis pour les offrir à mes propres employés. Alors, c'est au cours de cette réflexion que j'ai décidé de développer mon propre désinfectant. Pourquoi uniquement un désinfectant? C'est très stratégique c'est dans les toilettes, c'est en proximité de mes employés. C'est un produit qui est toujours très fort dans les produits traditionnels. On utilise des ammoniums quaternaires, des chlores, des acides. Alors, c'est dans les produits nettoyants, dans les produits ménagers, pardon, c'est les produits les plus forts. Alors, j'ai décidé de choisir celui-là pour offrir des solutions à mes propres employés et à l'ensemble des utilisateurs un produit plus écologique. Et effectivement, non, il n'existait pas. L'utilisation du thym, cette molécule qui s'appelle le thymol à l'époque, c'est vraiment une, une invention qui est issue de notre équipe de recherche. Et lorsque
0: vous faites ce virage par la suite pour aller vers la sécurité alimentaire, un lieu là où, justement, au fil du temps, là, on demande de plus en plus méticuleusement à cause de tous les, les scandales qu'on a eus avec les bactéries et autres euh, qui, qui font en sorte qu'on va même jusqu'à mourir, parfois, si ça a mal été désinfecté, si on a mal travaillé. Alors là, vous avez trouvé une niche intéressante pour vos produits. Ça se développe tranquillement. Euh, mais euh, vous, comment est-ce que vous avez pressenti ça, que même que jusque dans la ferme, vous pourriez
1: aller nettoyer les sabots des vaches, là, comme vous avez dit pendant la conférence. En fait, euh, la sécurité alimentaire, c'est un grand, grand secteur. Il est, il, est, euh, il est mobilisé par un autre mot extraordinaire pour nous qui est la traçabilité. On peut retrouver maintenant qui a fabriqué la viande, donc l'éleveur qui l'a transporté, qui l'a transformé, rappelons-nous l'exemple de Maple Leaf, et qui nous l'a vendu, le marché, le marchand près de chez nous. Alors, tous ces gens impliqués dans la chaîne de sécurité alimentaire, à cause de la traçabilité, deviennent de plus en plus imputables de la qualité du produit qu'offre aux consommateurs. Alors, c'est dans cette perspective, c'est dans cette dynamique de marché que nous avons décidé d'offrir un désinfectant, parce que nous avons vu une opportunité d'affaires extraordinaire pour ce secteur qui est, en, qui est au début de sa courbe. Et là, vous dites, une
0: occasion d'affaires. Et c'était ça. C'était une occasion. Et l'occasion est sur le point de se concrétiser. Mais les chiffres que vous avez donnés, là, donnent le vertige quand même. Parce que vous avez passé, entre autres, huit ans à développer tout ça. Huit ans sans vente, pendant lesquels vous avez fait 9 millions de dollars d'investissement. C'est énorme. Comment faire pour avoir les reins assez solides? C'est à cause du passé d'entrepreneur que vous aviez déjà? Vous aviez comme un 9 millions à investir à quelque part?
1: <rire> non, malheureusement. Non, j'avais définitivement une bonne idée. J'ai cru au projet et j'ai su euh, mobiliser des gens autour de moi. Évidemment, des investisseurs privés, des gens j'investisseurs, des, des grandes corporations maintenant qui sont derrière moi, pour n'en citer qu'une seul euh, cycle capital management, la capitale financière agricole, le fier d'Asbestos avec mon ami Jean-Marie Rancourt. Alors, alors j'ai mobilisé des gens. Euh, j'ai développé un plan d'affaires très structuré qui permettait de voir des opportunités d'affaires sur du moyen terme. Et euh, comme j'expliquais euh, tout à l'heure, euh, nous en sommes rendus à l'étape où nous approchons de l'autoroute. Euh, nous sommes sur la voie de service et on, nous sommes sur le point d'arriver avec un succès commercial qui, qui va en faire euh, sourire plusieurs et évidemment mes investisseurs de premier plan.
0: Vous êtes déjà quand même présent à petite échelle dans plusieurs pays. Là, vous avez nommé 6-7 pays pendant votre conférence en Afrique, en Amérique, en Asie, un peu partout. Je me posais comme question, Bon, on, on a cette notion, euh, ce désir environnemental qui est là, on est en technologie propre, on remplace des produits toxiques par un produit naturel. Mais après, il faut toujours bien le transporter jusqu'en Chine, ce produit-là. Donc, il y a encore là, il y a, il y a, il y a encore là, me semble-t-il, une façon de marquer la nature. Est-ce est qu'éventuellement le produit vendu en Chine ne sera pas développé en Chine pour éviter, justement, pour rester dans cet
1: esprit des technologies propres où on veut diminuer la Peut-être, mais pour l'instant, notre, notre approche et notre modèle d'affaires, c'est de transporter uniquement des produits concentrés. Et c'est nos partenaires de distribution dans chacun des pays qui prennent notre concentré et qui le transforment et qui l'embouteillent euh, avec leur propre marque de commerce. Alors, c'est un modèle d'affaires qui est très développement durable. Par exemple, une de nos formulations, c'est 1 alors, un litre de mon, de mon concentré va faire 100 litres à la fin pour l'utilisateur final. On en a une formulation, 1 dans 33. Alors, c'est très concentré et c'est très de développement durable comme approche. Je ne vous cacherai pas qu'un jour, quand il y aura des milliers et des milliers de ventes, et je l'espère en, en Asie, qu'on aura peut-être un lieu de, de fabrication. Mais pour l'instant, ça ne nous pose aucun problème de par ce modèle de, de vente de produits concentrés. On le vend au 1000 litres, on le vend au baril, et nos distributeurs le transforment en produit final à l'utilisateur.
0: Est-ce que vous assurez une traçabilité de vos propres produits? Parce que là, évidemment, si on va dans le domaine alimentaire, tout est suivi. Il y a un distributeur qui commence à manipuler le produit que vous lui envoyez et ensuite va l'envoyer en magasin, etc. Comment est-ce que vous assurez de la, de la qualité du produit final là, qui arrive, soit dans la ferme
1: ou dans le magasin ou dans le restaurant, en Asie et en Amérique latine? Excellente question. Nous sommes régis par des règlements. Tous les, tous les, dans tous les grands pays industrialisés, ceux qui vendent, un produit avec sur l'étiquette le mot « désinfectant » sont régis par les règlements de leur pays. Ici, c'est Santé Canada. Euh, en, aux États-Unis, c'est l'EPA. Dans plusieurs pays, il y a des instances. Dans le cadre des règlements reliés à la vente de désinfectants, on doit s'assurer de la qualité. Alors, il y a déjà des mécanismes dans nos contrats avec nos distributeurs. Je donne un exemple très simple. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter à une seule. Là, chaque fois que mes distributeurs fabriquent un lot, ils doivent m'envoyer la première bouteille, la bouteille du milieu et la dernière bouteille du lot de fabrication. La bouteille revient par transport et nous, on fait le contrôle qualité et nous, on, on libère le lot. On permet à notre distributeur de le vendre commercialement. Tout ça se fait dans 3-4 jours avec les transports maintenant et on a des systèmes dans notre laboratoire pour faire le contrôle qualité. Le rendez-vous
0: des technologies propres vise à donner l'occasion à huit entreprises qui veulent grandir, qui visent justement l'exportation ou autre, de présenter leurs produits à certains investisseurs potentiels. Vous leur avez donné deux conseils à la fin de votre intervention. J'en retiens le premier, surtout, développer l'intelligence du marché. Ça a été pour vous une erreur que vous avez répétée. Vous avez dit parfois une ou deux fois dans le même pays où on ne prend pas le temps, finalement, de bien connaître le marché, tout le réseau de distribution, oui, etc., avant de y investir. Il euh, y, y, y a la sagesse. Est-ce que la sagesse que vous avez acquérie avec, à cause de vos erreurs peut être directement transplantée chez un jeune entrepreneur fougueux?
1: <rire> c'est une, une bonne question, une bonne question, très bonne question. C'est définitivement pour moi un cheminement qui a été important. On est des entrepreneurs, on est des fous de développer des projets, on a des idées, on est des visionnaires, on n'est pas toujours des gens qui sont des systématiques d'analyse. Alors, c'est le commentaire que j'ai fait ce, cet après-midi, j'ai compris que ça a fait sourire quelques personnes mais effectivement, euh, faut, quand on lance un produit, il faut avoir une démarche systématique. Il faut analyser les marchés. Il faut bien comprendre les enjeux du marché. Il faut bien comprendre les besoins des clients. Il faut bien comprendre comment le produit sera à l'utilisateur final. Dans chacun des segments de marché dans lesquels nous, euh, on propose notre produit, ce pas les mêmes canaux. Ce pas les mêmes joueurs. Ce pas la même façon d'aborder le marché. Ce pas les mêmes, les mêmes enjeux au niveau du client final. Ce pas les mêmes intérêts. Alors, il faut analyser ça de façon structurée pour arriver à un succès d'affaires. Serge
0: Auré, président d'honneur, donc, de cette troisième édition du Rendez-vous des technologies propres et fondateur de Laboratoire M2. Merci bien de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, et eh bien, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.